0: Ny start for Norwegian, men hvor lenge kan billigselskapene overleve i dagens koronamarked? Og et jakkemerket fra FN får kristenkonserver til, til å vende ryggen til kongehuset. Dette er jever og gjengen, det er mandag den 4. maj. Ja, Per-Olav Ødegård, du har fulgt med på Norwegian for oss i dag. Alle aksjonærene stemte for styrets forslag, selskapet er reddet og alt er fryd og gammel?
1: Ja, for øyeblikket så ser det sånn ut, og det var jo en stor lettelse selvfølgelig for alle i selskapet, og mange flere også. Dette har jo vært en virkelig sånn thriller, og det var, det, det var jo usikkerhet helt
0: frem til i dag morges om utfallet. Men det de nå har fått til er en, på en måte teknisk løsning på gjeld og egenkapital og overføring fra staten og sånne ting. De har lagt en kabal som liksom alle går med på, så at man kan føre til videre drift. Men de har ganske store utfordringer fremover nå, særlig disse billedselskapene som liksom har tyna og trøkket sammen og kuttet ned og laget mindre plasser og tar ekstra for håndbagasje og liksom hvor alt går på marginen og det tar jo tid før de kan begynne å, å kjøre fulle fly igjen.
1: Ja, absolutt. Og det var jo sånn at Norwegian gikk jo inn i denne krisen, altså man såg ikke dette komme med koronakrisen, men man hadde jo allerede en situasjon, man var veldig tungt forgjellet, og det var store utfordringer i selskapet på forhånd, og nå er vi jo en situation hvor alle verdens flyselskaper, både de som er mer sånne forretningsselskaper, men også lavplysselskaper, alle er jo i en likviditetskrise, de har nesten ikke inntekter, og, har, og selv om de har sagt opp folk, og selv de har permittert nesten alle, så er det, og alle og de aller fleste fly står på bakken, så har de store utgifter, og de har problemer med å dekke sine regninger på kort sikt. Alle, alle trenger på ulike måter hjelp for å klare seg gjennom denne krisen.
0: Og hvordan går da veien videre? For de kan jo ikke begynne å tjene penger igjen på en god stund enda. Jeg vet ikke, jeg vet ikke når man kan begynne å kjøre fulle fly igjen.
1: Nei, altså, nå er jo den... Det er kanskje... Ta et blikk tilbake til sånn i februar, så da hadde Norwegian 11 000 mennesker i arbeid og de hadde 156 fly i lufta. Nå har de kun uh, igjen i arbeid er 200 ansatte i Norge og syv fly som bare flyr her i landet. Mm. Så de er på en måte nesten tilbake igjen der de startet opp da de tog opp konkurransen med SAS for mange år siden. Og de, de har jo lagt en plan da, for å få med seg både disse obligasjonseierne, leasingselskapene og nå sist aksjonærene med på denne planen. En, en plan som da utløser disse tre 2,7 milliarder kroner i statlige garantier, som selskapet desperat trenger. Men det de har sett for seg er jo at de skal øh, øh, fly med disse syv flyene frem til april neste år. Hvis etterspørselen kommer opp, så vil de forsøke å møte det, men det er liksom planen av det
0: nærmeste året. Hvor skal de syv flyene gå enn? Hvem er de heldige som får besøk av Norwegian i året som kommer? Ja,
1: det er, de går jo mellom norske byer. Ja altså store norske
0: byer. De kutter jo ut alle internasjonale...
1: Ja, de håper sånn. å komme i gang med utenlandske ruter igjen neste år på et, u, på et u, uklart tidspunkt neste år. De håper at det tar, begynner å tas opp nettespørsel neste år og så at uh, i 2022 at man da skal tenke seg å være i normal drift. Men normal drift er ikke det Norwegian vi kjente ved årsskiftet. Altså det vil være færre fly. så selskapet selv sier at de vil hvertfall, eller de snakker om å redusere med en tredjedel antallet fly, um, og da blir det heller ikke like mange ansatte i selskapet som det var.
2: Så Per-Ola, betyr det da at uh, billetterne som vi har fra Sverige i sommeret til Kreta, som vi har det er, er de annulert i da?
1: Ja, du får jeg, jeg ville tro det. Jeg, jeg skal ikke være noen sånn
0: agent. Selv, du, du, skal, du skal ikke til Kreta igjen på, på denne tiden av uh, AFP, det tror jeg du kan... Uh bare innretter deg på. Det er
1: jo ingen som jobber for Norwegian i Sverige nå, og, og de, har, de måtte jo si opp, og, eller, sånn at det, nok, det ser litt mørkt ut, ja, du må si det, Hans-Peter, for den løsningen der. Hvis du ikke fått beskjed allerede, så burde du få det.
2: Har ikke fått noe beskjed, så her må vi vente, avvente den triste <laughs> mailen fra Norwegian.
0: Men Per-Olof, du, du har vært langt liv som utenriksreporter og korrespondent og deltatt, du har fløyet mer enn de fleste. Hva tror du kommer til å skje med internasjonal luft? trafikk vil være om et tre år være tilbake der vi var, eller har dette forandret lufttrafikken for overskuelig fremtid?
1: Ja, jeg tror dette er den største krisen. Dette er mye mer enn denne askeskyen som jo stoppet en del av lufttrafikken for noen år siden, ikke sant? Ikke minst over Atlanteren. Og det er også mye verre enn det som var etter 11. september 2001, hvor også det rammet flytrafikken en periode, for da var det, det var en, en viss tidsavgrenset periode. Jeg tror nok det vilde ta seg opp igjen nå også, men jeg tror det vil ta mye lengre tid, og jeg tror kanskje at noe vil ha endret seg underveis. Jeg tror kanskje at det blir litt færre forretningsreiser, jeg tror kanske at man eh, lägger opp til å bruke mer av disse digitale verktøyene som vi alle har lært oss å bruke eh, i denne tiden, at det blir brukt oftere, og så tror jag det sitter litt lengre inne på å reise på de eh, i hvert fall de mer kostbare utenlandsturene, langvarige utenlandsturene rättoslätt fördi att ekonomin för mange kommer till att vara svekket alltså har, har mistet jobben många har permitterat någon har gått ner eller vill gå i lön og det vil reducera eh, flygresorna framöver Vill noen selskaper da gå under, og så vil det være noen som går sammen, det blir fusjoner. Det kommer til å endre sig. Det, det, det kommer til å bli annerledes når vi kommer ut i denne krisen, når vi gikk inn i den, når, spesielt i flybransjen.
0: Hans-Petter, har du någon plan B? Blir det interrail med familien til, til Hellas i år?
2: Ja, det kan gå til. En, altså det, jeg ser jo at de åpner litt uh, i Schengen-området, for eksempel, mellom land. Også, det er ikke like faste grenser lenger nå, så det, det kan jo hende at vi, en situasjon litt utpå nå kan, kan være foll regn med at det er umulig å komme seg utendørs så må vi jo ta en uke i Bergen da for å se på regnet eller til Trondheim for å få oppleve vinden eller noe sånt så vi må nei da vi må jo satse på det blir kanskje mange som drar på nasjonal ferie i sommer da. det det får vi nok overleve
0: vi får ringe med fra vår vår tegneroar Hagen er megig topps på at vi skal vi skal bare være vi er ontle privilegiet som kan ferere i det vakre Norge som har mye å by på. Jeg pleier å si at det
2: beste med å bo i Norge er at vi og bo og virke og leve og Norge, at vi da har en mulighet på sommeren til å ta en måned og forlate landet.
0: Og apropos din litt unnasjonale holdning der. <laughs> for en tid siden så så eller, siden, eller hvor lenge det var, så så lade ut nytt som sånn ikke profilbilde med hva det heter temabilde på, på Facebook av en liten sånn pin, som jeg trodde var den der LHGBT-pinnen, egentlig, med masse sånne farger på, men som, som er FNs, pinn for bærekraftmålene til FN. Er det, ja, er det det den symboliserer?
2: Det gjør den. Det
0: tenkte jeg er noe, av, det er noe av det mer uskyldige du kan stå for, og mindre mest ukontroversielle. Du kan stå for her, FNs bærekraftmål. Men der tok jeg feil.
2: Ja, og grunnen til det gjorde det var jo til uh, Svend Omdal, som jo er en norsk presseveteran skrev fortsatt til Stavar Grafenblad og en uh, gammel kollega av uh, Per Olav fra gamle dager. Uh, han, han skrev at det pinnen her da, er å som er den nye Bindersen for alle som mener at ø, internasjonalt samarbeid og, og kontakt over grensene fortsatt er en god verdi og
0: bindersen da, bindersen da, det går på da motstandskampen under krigen hvor man gikk med Binders for å vise at man ja. var gjøssing av motstandere av den tyske okkupasjonen
2: ja, det her er jo en slags oppgjør med dem som mener at den krisen her ska ende upp med en sånn full nasjonalisme, og vi skal trekke oss inn i nasjonalstaten og sette opp grensene igjen. Men det er, jo, det er jo sånn at mange har reagert veldig hardt på det här da. FRP's Jon Helge har jo gått veldig hardt ut og mener at han skriver at «Meg kommer dere aldri til å se med noen FN-pinn. Jeg er valgt av det norske folk.» Um, og da at regjeringen bruker det her Og det er det som er greia, ikke sant? Ben Tøye bruker det konsekvent, Abid Raja gjør det Du ser altså ordførerne Tromsø gjør det Erna Solberg har er sett med det Og ikke minst Krumpris Håkon har med det Bruker det merket Og det har da Helgeheim og mange andre synes, Reagert hardt på da, jeg, da Ved det styggelighet at de, at de da omgir seg med sånne eller bruke såna pontifikala fra som symboliserar globalism och inte liksom national samhälle.
0: Och du publicerade där i Kraft och vara debattredaktör i VG en en kronik här i helgen eh uh, en teolog som menar att ser detta alltså brukes nå, har skapat en voldsam motstånd mot hele kongehuset i kristenkonservative kretser en motstand som startet med litt sånn skepsis fordi kongen snakket om gutter som var glad i gutter og jenter som var glad i jenter og hadde en litt sånn litt for tolerant tone i en eller annen taleanholdt og som nå er blitt enda sterkere ved at kronprinsen bruker dette jakkemerket
2: ja, det er for ut fra det Idar Kjølsvik, som heter en professor og teolog, skrev at så, så er dette et, et stort tema da, i de mer si, ytterliggående delene av Kristendorge, blant annet på Visjon Norge til TV-kanalen at det har vært et stor motstand mot kongehuset basert mye på det her da, at, at globalisme for de her folk har, så den termen globalisme da, at man er en globalisering av økonomien og kulturen det en av det verste som tenkes kan da så det har vært et stort men jeg så også at Bård Håksrud, for eksempel i FRP, tidligere landbruksminister, var jo, mente ut da, etter dette at han har fått så mye kjeft, for han har endret sitt merke fra det vanlige markespiste eple som FRP har går med, så han har begynt å gå med flagg, da, så mener han i Håksrud at har fått så mye motstand mot det. Da.
0: Motstand mot flagget? Så, eller mot, uh... mot,
2: mot, mot flagget, fordi det politisk korrekte synes ikke noe om at... Uh, at man da ifører seg flagg, da påstår hokserummen, det, det kan man se si, jeg har sett mye rundt omkring på sosiale medier, man kan ikke finne det mye av utskjellingen av de som da velger med bruke en sånn flaggpinn. Det var jeg altså.
0: Per-Ola du er jo gammel globetrotter og globalist. Har du, har du skaffet deg dette merket? Jeg har faktisk ikke merket. Jeg skulle gjerne ha båret det. Kanskje jeg bør prøve å få tak
1: i det. Jeg synes det er helt utrolig at, sånn, at det skal bli en sånn strid om FN, om tusenårsmålene. Jeg tror disse tusenårsmålene er noe som på en måte alle skulle kunne för övrigt FN alltså det som det man helt det som kanske har varit diskutabelt med FN och som man har vært kritisert har vært at FN kanske inte har varit effektivt nog eller att det inte men vi har detta har ett land som vi alltid stöttat upp om FN och FN-dagen har blivit markerad i skolan, ikke sant? Och man har markerat detta här och 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 göra en sån eh, kampssak mot globaliseringen är helt ofatteligt i min begrepp. Men
0: interessant den vrien der, for, for som du sier altså, den og jeg vil si ganske relevante kritikken mot mye FN er nettopp det at det har vært fortafatt det, er, det har kostet mye penger, men man har altså, stormaktene har blokkert i, i Sikkerhetsrådet all verdens diktaturer sitter representert i de forskjellige uh, kommittéene og, og, og hindrer at man får gjort noe med menneskerettigheter og sånne ting og så over natta så har plutselig noen funnet at FN er supermektig og uh, styrer en slags sånn skyggeregjering litt mer på Bill Gates og Soros og et par andre også når, hvor skjedde denne skiftige oppfatningen egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg tror bare at det, det man finnes er noen sånne øh, fiender da som, som, som representerer noe med en ideologisk motstand mot det man selv tror på da, nemlig stadigvis er det mer makt til nasjonalstaten uh, og, og da blir det sånn, de markørene blant annet sånn type, uh, ja, også klima, men jeg ser det på, det på den fronten også men FN har da fått en sånn skurkerolle men jeg tror ikke det, så det FN i seg selv er det ikke det viktigste her, her er det jo mer at Jag tar menar att norske norska politikerna då häver sig över vanliga folk då å går runt med det märket här som är så blatant att at, uh, vår vän Mimmi Kristiansson i Rött var ju ute och då stöttade fullt kritiken av den märket och uh, menade att det, at det här var då uttryck för en, en, en enorm införståtthet i den politiske kasten som man ska Okej. Okay. Eh uh, och uh, och då omfattar ju då kritiken från FRP mot det där uh, märket här då. Så, så det är ju slags sånn, du ser att en del sån ytterkancks då som som da prøver å markere avstand fra den såkalte eliten da og bruke det her merket som en sånn sak i, i den kulturkrigen som pågår.
1: Ne, altså det kan man si med FN er jo at akkurat dette med disse bærekraftmålene har jo vært eh, kanskje i grad en vellykket satsing. Altså, på veldig mange områder så har jo ikke FN klart å spille den rollen. Verdensorganisasjonen var tiltenkt når det gjelder konfliktløsning og sånne ting. Men her satt altså alle verdenspolitiker seg en del ganske store mål altså om å redusere fattigdom, gi bedre helse øh, og kvalitet kamp mot ja, globale utfordringer som forurensning altså rent vant til alle medisiner det var liksom en veldig konkrete målsetninger, en lang rekke av disse og så har vi sett at de er blitt om ikke fullt ut innfrid så er mange av de, man har kommet godt i gang med å innfride disse løftene dette, og dette er jo sånne målsetninger som burde være hevet ganske så mye over sånne politiske skillinjer mellom høyre og venstre og yttre, og
2: og jeg tror jo heller ikke at, at norske politikere bruker det en slags kulturkrig. De mener att det dette er en ting som er veldig viktig. Altså, de tusenårsmålene som du sier, vellykka. Det er en viktig kamp mot fattigdom i tredje verden. Altså, det er noe som bør være totalt ukontroversielt. Men så er det som gjør denne saken enda litt mer, litt mer sånn... Hvis du tenker litt liksom kulturkrigaktig, så er det jo enda morsommere at, at den, den staten, det, det folket som har fått mest kritikk fra, i fall fra, fra mer kulturkriget på ytterre og høyre er jo Sverige de siste årene. Der Sverige har blitt fremover som en sånn globalistisk, ikke nasjonal stat masse innvandring, ikke sant, og alt det der. Men konsekvent under da krisen her, og faktisk helt tilbake til terroren i Stockholm, og så har noen svenske politikere gått ut med en sånn flaggpinn på sin eh, si dress, dressslag, så Stefan Löfven han er en som da virkelig opplever opptrer da, etter det, det som Jon Helgeheim har satt opp sånne store idealer, nemlig å gå med en sånn flagg på, på dressslag. Så, så alliansene skifter litt her, da. det er omtrent litt sånn som, litt som en ny film en til Michael Moore, som jo alle nå som er mot og, og bedriver sånne klimatiltak eh jeg er så veldig glad i Michael Moore. De er vanligvis mot Michael Moore, og nå har han blitt veldig kjeft stor der, og så er det omvendt at man, de på venstre siden, som likte Michael Moore før, men mener noe at han er en, en som har sviktet av saken, så altså, det er artig å følge med litt på hvordan alliansene skifter da i det her kulturkrigsspillet.
0: Og så er dette, også som i andre kulturkrig import fra USA, hvor man for 10 år siden, eller da under valgkampen med med Obama i sin tid, var det dukt opp det der at alle politikere måtte gå med sånn amerikansk flaggpinn for vet ikke jag hade de det en äkte fädernelojalitet och nödvändigtvis så banga blev framställt som en kenyansk socialist som har smugglat in i landet uh, för det han gick med med en Ehm uh, så ja, nej, eh uh, det är uh, vad ska du säga Hans Petter?
2: Nej, det går nog inte att det har helt grejt om norske politiker har bruke flaggpinn alltså det är ju en uh, en sammenheng nå hvor vi må samle, samle rekkene og slå sammen, så det har ikke vært noe i veien, men jeg synes ikke liksom at du ofte løftet opp en slags motsetning mellom det å, å bruke den flaggpinnen og den FN nå, da. det er det som blir litt liksom, sånn uh, ja, et uh, hva heter det, litt ja, merkelig da, å se på, sånn, fordi at det blir en del det er noen som prøver å lage kulturkrig som de som bruker det FN-pinnene virkelig ikke tänker det som.
0: Jeg har en flaggpinn fra den norske Amerikaforeningen med det norske og det amerikanske flagget som jeg går med, så jeg tilhører ikke den globalistiske Soros Bill Gates-eliten som prøver å innføre FN i, i drikkevannet mens andre folk sover. Det vil jeg bare ha protokollført. Og med det så tror jeg vi sier at Jever og gjengen er over for i dag. I hvert sitt i hjemmestudio Per OLA Ødegård, Hans-Petter Sjøli, Anders Jever og vår um, overnasjonale podcast produsent, um, Magna Antonsen. Vi høres igjen i morgen.